0: Sean bienvenidos a nuestra plática de unos y ceros de esta semana. Yo soy su José Ramón Cedeño y los recibo como cada semana en una plática hecha por y para los profesionales de las tecnologías de información. Esta semana vamos a empezar agradeciendo a nuestros followers en Twitter por su continuo apoyo en difundir esta emisión. La primera empresa que queremos agradecer es Gigas. Gigas ofrece servicios de hosting, espacio virtual en servidores VPS, almacenamiento en la nube y Cloud Computing para SAP y Oracle. GIGAS tiene clientes importantísimos de primera línea, pero ofrece soluciones para todos los niveles. Puedes seguir a GIGAS en su cuenta de Twitter, GIGAS. El siguiente de nuestros agradecimientos va para Jesús Gagiola, fundador de Jackie Valley y líder de innovación para NovoTech. Jesús ha sido también profesor del Instituto Tecnológico de Sonora por obvias razones, en esta emisión tenemos un especial afecto hacia todos los profesionales que, aparte de trabajar en la tecnología, se interesan en compartir su experiencia en las aulas. Por ello les enviamos un caluroso saludo a Jesús y a todos ustedes que se dedican a seguir impulsando el conocimiento de nuestra área. Pues seguir a Jesús, cuyos tweets son remarcablemente buenos en su cuenta Jesús Gagiola. Y por último, pero no menos importante, Rafael García. Rafa trabaja para una de las empresas que más fascinación me genera. Una empresa que hemos hablado de ella anteriormente, IBM. Rafa trabaja en el área de finanzas, analizando y reporteando y forecasteando los resultados de ventas de la empresa. Además de ser un excelente financiero con más de 5 años al servicio de una organización de primera línea, Rafa es un fanático de las nuevas tecnologías. Pueden seguir a Rafa, un nacido fanático del béisbol y la Fórmula 1, en su cuenta de Twitter, Rafa Schumacher. Ahora continuemos con el buzzword de esta semana. Buzzword. Esta semana el buzzword es... Scrum. Scrum es una metodología de desarrollo de software que se adscribe al mundo de las metodologías ágiles, o Agile. Entre otras del mismo estilo están Crystal, Extreme Programming, Lean, Feature Driven y Dynamic Systems. Las metodologías ágiles se han convertido en más que un modo de trabajo ahora son una completa filosofía. Son una visión holística de la forma de hacer las cosas y manejar tus proyectos. Incluso se han arraigado tanto que han empezado a crear otras tendencias, por ejemplo, DevOps, de la cual hablaremos más adelante. Pero bueno, vamos a identificar de dónde viene la palabra Scrum para entender un poco más de su trasfondo. Scrum viene del rugby, donde para iniciar las acciones se juntan todos los jugadores en un círculo todos con sus cabezas juntas y sus brazos unidos tratando de tomar el control del balón. Ya sé, esto no tiene nada que ver con desarrollar software, pero el chiste es que a un par de japoneses se les ocurrió la frase para describir un proceso de desarrollo de producto y bueno, pues se le quedó el nombrecito. Ya a la distancia suena bastante ridículo, pero bueno, así se adoptó el término y se hizo famoso. Ahora vamos a ver, la metodología es muy curiosa y muy interesante. Es un concepto muy ingenioso y muy interactivo. Vamos a empezar. Obviamente tenemos que empezar con la parte de requerimientos. Todo el proceso de desarrollo, ya que ya conocemos la necesidad del cliente, empieza como en casi todos los modelos. Esto es decir, con los requerimientos de una funcionalidad. En esta metodología en específico, en Scrum, los casos de uso que conocemos en otras metodologías se le conoce como historias de usuario. Estas historias de usuarios son descripciones muy simplificadas de un requerimiento. A diferencia de otros métodos, en Scrum no se usan los casos de uso del pasado, por ser considerados anticuados. Es cuestionable si debemos o no debemos hacer un modelado UML dentro de un proyecto de Scrum. Para algunos eh, dicen que es apropiado, pero hay quien dice que no es necesario y que es un desperdicio hacerlo. Eh, hay quien dice que dado que los métodos ágiles son tan cambiantes y están constantemente en evolución, estar cambiando el diagrama cada vez que hay un cambio dentro del proyecto pues es una pérdida de tiempo que muchos no quieren asumir. Entonces, ¿no pasamos por un modelado UML? Es probable hacerlo, pero no pasa por ahí. Pero bueno, con o sin modelado vas a recopilar esta lista de acciones. Ellos lo llaman las historias de usuario. Y se mete en una pila de producto o una lista de objetivos. Ahí vas a tener todas las cosas que queremos que haga el programa. En esa misma pila vas a asignar a personas para que hagan cada uno de los puntos. Esto se le conoce como el Product Backlog. En él se agrupan todas las tareas y responsables de cada punto, y es el punto central del método, junto con Sprint. Una vez asignadas las tareas, responsables y tiempos estimados se empieza a trabajar arduamente en el proyecto todo el control del proyecto lo lleva a un ser todopoderoso su nombre es Scrum Master el Scrum Master es el líder de todo el proyecto también podrías usar otros nombres menos pretenciosos como Scrum Project Leader o simplemente Project Manager pero bueno, en la metodología se llama así el Scrum Master es el líder espiritual del proyecto y es la guía de todos, o por lo menos así debería de ser. El Scrum tiene un concepto que se le conoce como Sprint. El Sprint es un milestone, un hito, un punto en el camino. El Sprint consiste en entregar funcionalidades o historias de usuario del proyecto listas para usarse. Podemos hacer una analogía muy vaga sobre esto. Digamos que estamos corriendo un maratón, en este maratón tú decides que cada 10 kilómetros van a ser tus metas. Entonces tienes la meta de llegar a los próximos 10 kilómetros. En esos 10 kilómetros en primera vas a revisar tus tiempos y mediante la revisión de tus tiempos podrías determinar aproximadamente cuánto tiempo va a tomarte completar el maratón. Pues lo mismo pasa en esta, en esta metodología. A partir de los tiempos estimados, y los tiempos reales, el Scrum Master genera una gráfica que se le conoce como gráfica de Burndown. Esta gráfica da una idea realista del progreso del proyecto. Este progreso es alentado por el Scrum Master en una reunión diaria, una especie de Team Back donde todos se reúnen en un círculo, haciéndole saber al Master y a sus compañeros sobre sus progresos y las dificultades que encontraron en sus Milestones. ...aparentemente estas reuniones no deben de pasar de más de 15 minutos... ...a muchos se pasan, muchos no llegan ni a los 15 minutos... ...pero bueno, se ha convertido en una especie de misa diaria... ...para los asistentes al Scrum... ...y es precisamente esta una de las cosas que muchos critican... ...y que por su parte muchos Scrum Leaders eh, hacen mal... ...ya que se presta mucho al micromanagement... ...se presta que los miembros del equipo sientan que pierden el tiempo y mucha gente tiene un mal acercamiento al método. La metodología es bastante interesante, es muy práctica para muchos ambientes de desarrollo, y tiene fanáticos por millones, pero como todo, o la amas o la odias. Vamos a ver qué dicen los que la aman. Primero que nada, dicen que es una metodología súper colaborativa, donde todos los miembros del equipo se ayudan eh, como en una comunidad armoniosa. Por otro lado, hace que las cosas pasen. Las funcionalidades de los productos se entregan en poco tiempo. Asimismo, indican que la visibilidad del avance mediante la gráfica de Burn Down la hace un excelente punto de venta, tanto con el management como con el cliente. Y por último, las responsabilidades se distribuyen equitativamente y en caso de que algún miembro encuentre un problema que lo detenga en su avance, el equipo lo ayudará. Pero también hay quien odia el método y tiene claras sus razones. Por ejemplo, muchos piensan que la metodología es buena, pero es difícil encontrarse con quien, quien lo haga bien. Nadie sabe realmente implementarla al pie de la letra. Todo hace sentido en el papel, pero cuando se pone en práctica se hace a medias. También dicen que sienten que la metodología es un método de micromanagement para desarrolladores y que estimar tareas por horas es ridículo e impreciso. Hay que decir que dentro de los sprints vas a calcular tu tiempo de desarrollo en horas y obviamente cuando tienes funcionalidades muy grandes que te van a tomar dos o tres días vas a segmentar esas partes de desarrollo en partes más pequeñas que se asignan a las personas. Muchos de los que dicen que es difícil estimar más o menos cuánto te va a tomar una funcionalidad deslegitimiza el valor de la gráfica de Burnout. Muchos también indican que las reuniones de Sprint son pérdidas de tiempo que no contribuyen al desarrollo del proyecto y que el Scrum Master no es mucho más que un administrador del tiempo de otros. En un artículo extremadamente bien escrito, hecho por Michael O. George, expone muy bien algunos de los puntos débiles de Scrum. Dice que Scrum en su aplicación más pura es como el socialismo fallido. Solo hay dos clases sociales. La clase privilegiada, que está integrada por el Scrum Master y el Management. Y por el otro lado está la clase obrera, es decir, los desarrolladores. Y como en el socialismo mal aplicado, la pobreza se distribuye igual para todos. Entonces, niveles senior de programación son equiparados con los niveles inferiores. Esto le da mayor poder a los niveles de administración para decidir el desarrollo del proyecto, pero le da menos poder a los ingenieros para realizar su trabajo. Sí mismo, George eh, dice que se promueve una cultura cortoplacista en las organizaciones. Él afirma que los métodos ágiles son perfectos para pequeñas consultoras que dependen enteramente de un producto o de un proyecto para subsistir. La naturaleza propia de la metodología hace que solo veamos dos semanas en el futuro de nuestro desarrollo y no promueve una visión a largo plazo, porque estas pequeñas consultoras realmente no saben si existirán a largo plazo. En el lado personal, Church piensa que las metodologías ágiles no son una buena manera de llevar nuestras carreras, especialmente para los desarrolladores. Trabajar en muchas user stories difícilmente avanza la carrera de las personas. Simplemente es como ser un despachador de código, los sprints de corto plazo no ayudan a que los desarrolladores junior vean a largo plazo y mejoren sus habilidades de management para moverse verticalmente. Desde mi punto de vista, los equipos y la metodología Scrum y muchas metodologías ágiles son muy buenas en ciertos desarrollos, pero creo que propicia un alto rate de rotación de personal ya que se atacan los user stories urgentes en el momento y se descarta a los programadores rápidamente. Esto afecta la carrera de los desarrolladores. Pero bueno, lo mismo se puede decir de tantos otros ambientes. Los profesionales de programación son vistos como piezas intercambiables de Lego. En la siguiente edición de este programa vamos a tener una entrevista con un desarrollador web quien podrá platicarnos más sobre esta tendencia observada desde su punto de vista. Entonces, para cerrar el buzzword de esta semana... Vamos a decir que Scrum es una metodología de desarrollo que ataca los proyectos rápidamente mediante el uso y seguimiento de tareas definidas y estimadas en tiempo para entregar funcionalidades a corto plazo. Esto fue Buzzword. Antes de entrar en nuestro tema de la semana, quisiera agradecer a la gente de Alestra, un importante proveedor de servicios de TI en México. Alestra ha hecho importantes inversiones en su infraestructura para ofrecer una gran cantidad de servicios en la nube. Cuentan con cuatro centros de datos para prestar servicios de comunicación unificadas, MPLS, almacenamiento para DRP y nubes privadas y públicas, y también de virtualización. Su centro de datos en Querétaro es uno de los más avanzados de Latinoamérica con más de 3.000 metros cuadrados de piso blanco. Alestra nos invitó a su centro experto en la Ciudad de México, a una plática con HP Enterprise, la rama empresarial de HP, para una plática sobre la unión de HP y SimpliVity, en lo que ahora comercializan como sus soluciones hiperconvergentes. SimpliVity provee opciones de hiperconvergencia, creando en una sola caja un servidor de virtualización, una solución de almacenamiento de alta demanda y eliminando otros appliances del Server Room, como pueden ser los Cloud Gateways y los switches de almacenamiento. Simplivity casualmente no ofrecía su software para servidores HP quienes han querido entrar al mundo de la hiperconvergencia por algunos años aún sin mucho éxito. Así es que la compra de Simplivity les abre las puertas a este mercado. La plática nos revelaron su nueva opción llamada HP Simplivity 380 with OmniStack. Está basado en su caballo de batalla, el ProLiant DL380 con OmniStack, el software de Simplivity que hace la virtualización, el manejo del storage, el backup y la deduplicación. Estas últimas, la carta fuerte de la empresa, que promete hasta un 90% de ahorro de capacidad de almacenamiento en backups y en producción para mejorar el rendimiento de las aplicaciones. Con este nuevo appliance, HPE agrega opciones a su oferta de virtualización, ya contaban con su solución hiperconvergente para Microsoft Azure, llamada Hyperconverge 250 for Microsoft CPS, y contaba con el Hyperconverge 380, con la potencia de VMware. Así que HPE busca posicionarse fuerte en el mundo de la hiperconvergencia, sabiendo que el mercado de servidores va en caída y los microservicios y containers van para arriba. El mercado de hiperconvergencia se prefiere a tener un valor de más de 12 mil millones de dólares para el año 2022. Con la compra de SimpliVity, HPE apuesta este mercado para capitalizar esta oportunidad de negocio. Pero para nosotros los que implementamos estos servicios, nos da mayores opciones en una sola caja. Esto reduce requerimientos de energía, ahorra espacio en rack, elimina appliances y facilita su administración y mantenimiento. Y por último, antes de entrar a nuestra plática, eh, lamentablemente debemos decir que este 13 de abril murió Bob Taylor. Entre otras cosas, Taylor fue director de la Oficina de Técnicas de Procesamiento de Información para la ARPA, el brazo de investigación avanzada de la Armada de los Estados Unidos. Él fue el responsable de obtener el financiamiento inicial para ARPANET, la red que uniría las computadoras de ARPA en todo Estados Unidos y que finalmente derivaría en la Internet. Posteriormente trabajó en Xerox, un famosísimo centro de investigaciones de Palo Alto, llamado Xerox Park. Su equipo de trabajo desarrolló la computadora Alto, la primera en contar con una interfaz gráfica, misma que posteriormente inspiró a Steve Jobs a crear una computadora que junto con su amigo Steve Wozniak dieron las bases para la Apple One. Durante sus años al frente del Xerox Park se realizaron múltiples y variadas investigaciones en working, interfaces gráficas y otros desarrollos que a la postre le valieron las condecoraciones a nivel nacional, y un lugar en la historia definitivamente ganado a Pulse. Por hoy tenemos estas superestrellas de la tecnología, tenemos a los Larry Page, a los Elon Musk, a los Bill Gates y hasta los Zuckerberg, eh, todos con historias sorprendentes que han capitalizado éxitos inspiradores pero no podemos dejar en el olvido a los pioneros, aquellos que de la nada empezaron a imaginar el futuro. Bob Taylor es uno de estos pioneros, una verdadera superestrella. Que descanse en paz Robert Taylor. Y ahora sí, entremos a nuestra plática de unos y ceros. semana quisiera platicar sobre la colaboración digital. Es un concepto que elimina barreras de comunicación, de ubicación y aumenta la posibilidad de éxito de los negocios. Yo llamo esta etapa histórica la era de la colaboración digital. Esta era es el resultado de todos los desarrollos en software y telecomunicaciones de los últimos 20 años y es un concepto sin el cual no podríamos pensar en muchas industrias. No existe una definición exacta de qué es una aplicación de colaboración digital, ya que puede ser un chat, puede ser un software de administración de proyectos, puede ser la red interna de colaboración o intranet, o hasta el mismísimo y odiado correo electrónico. Lo que sí queda bien definido son sus objetivos. Conectar a miembros de una organización para cumplir un objetivo conjunto mediante el uso de tecnologías que reduzcan la presencia física de los miembros y mejoren el flujo de la información para obtener mejores resultados. Hace 20 años la colaboración entre equipos de trabajo se realizaba mediante los métodos más tradicionales, llamadas telefónicas, faxes, correos electrónicos y la mensajería física. Ninguno de estos métodos pues, realmente ha muerto. No es como que nacieron los medios digitales y los antiguos dejaron de existir pero jamás habíamos tenido una colaboración tan inmediata, tan transparente y tan efectiva como ahora. Una de las ventajas de tener tanto tiempo en este negocio desde la tecnología de información es que tengo la perspectiva de ver cómo ha mejorado el mundo con la implementación de nuevas y mejoradas herramientas. El mundo de la colaboración es un ejemplo claro de esta mejora continua. Estas herramientas no son solamente convenientes para reducir costos en las empresas, son soluciones completas que mejoran la productividad de nuestras organizaciones de la manera más variopinta y las hay para todos los tamaños de empresas. El mercado del software de colaboración es enorme y para 2015 el sitio Apps from the World reportó que el tamaño del mercado de las aplicaciones de colaboración fue de más de 7 mil millones de dólares ahora quisiera dar un vistazo a varias herramientas de colaboración desde las más grandes y capaces de soportar el uso de organizaciones gigantescas hasta las más pequeñas que soportan bien la operación de los mercados SMB cabe destacar que todas estas herramientas las he utilizado en uno u otro momento y es por ello que me animo a dar mis impresiones acerca de ellos así es que vamos a empezar con el líder el líder en colaboración es Microsoft cuentan con herramientas de colaboración integradas en su suite Office y por supuesto llevan años haciendo esto de hecho uno de los primeros sistemas colaborativos en los que puse mis manos fue precisamente en un servidor de SharePoint SharePoint es la herramienta integral de colaboración de Microsoft más completa e integrada al 100% con Office la gran ventaja que tiene Microsoft sobre otras plataformas es que Office es una suite de programas que se compra como el papel higiénico en una oficina no hay forma de no tenerlo. La suite de Office puede ser vista ahora como una suite de colaboración empresarial, más allá de simplemente una herramienta con una hoja de cálculo y un lector de correos electrónicos. Si te detienes a utilizar todas las funcionalidades de la suite, tienes todas las herramientas que necesitas, desde las más básicas como un chat grupal hasta herramientas de reporteo de Business Intelligence, Microsoft tiene integrada en la suite SharePoint de todo. Tiene foros, tiene compartición de archivos, tiene administración de proyectos y una vez bien integrado en un ambiente completamente Microsoft, es decir, un ecosistema completo con Active Directory, un servidor Exchange Server, una Skype for Businesses y toda la gama de aplicaciones de Microsoft, tienes un monstruazo capaz de manejar proyectos para organizaciones que van desde unos cuantos empleados a miles de ellos. SharePoint es una herramienta increíble con multitud de funciones, y lo más importante es que se acopla a todas las herramientas de Office. Esto no es poca cosa, de hecho es su mayor funcionalidad. Podemos decir que con una base de usuarios de más de 1.200 millones, es difícil dejar de lado este pequeño punto. Conforme ha pasado el tiempo, Microsoft ha ido subiendo más servicios a su poderosa nube. En este caso, si eres un abonado de Office 365, ya ni siquiera necesitas tener un servidor on-premises para tener la funcionalidad de SharePoint. Es más, puedes tener tu propio servidor Exchange en la nube de Microsoft sin desembolsar un solo peso de fierros. El principal problema con la suite de Microsoft, y esto va para prácticamente todas las aplicaciones de Microsoft Office, es que no hay suficiente capacitación en línea, fácil de digerir para los usuarios. SharePoint es como una caja de herramientas que tiene de todo, pero muchas de esas herramientas están afiladas hasta abajo de la caja y muchas funcionalidades se quedan enterradas en su multitud de menús. Lo mismo pasa con Word, con Excel y con PowerPoint. Hay tanto que puedes hacer y no lo haces no porque la herramienta no lo tenga, sino porque jamás pensaste que lo tuviera de fábrica. Otro gran problema es uno que debería de ser fácil de arreglar. SharePoint necesita un motor de búsqueda mucho más potente. De poco te sirve tener una herramienta poderosa para almacenar y compartir información si al final te es difícil llegar a ella. Es como el internet en sus días antes de Yahoo. Buscar era complicado y poco confiable. Pero aún a pesar de ello, SharePoint es una excelente herramienta. ¿Para quién es SharePoint? Prácticamente yo diría que para todos. Cualquier grupo con Microsoft Office se puede beneficiar de su implementación y no es solo para grandes empresas, ya que se acopla a cualquier tamaño de organización. Otro gigante de la industria se lleva el segundo puesto en el mercado de la colaboración digital. Cisco La oferta de Cisco es interesante y súper completa. Y no dudo que todos ustedes en algún momento han entrado a una conferencia utilizando Webex. Webex es una herramienta tremenda para realizar reuniones donde tienes que mostrar una pantalla. Pero también tienen la herramienta de chat. Aunados funcionan de manera increíble, pudiendo generar una compartición de pantalla instantáneamente pero sería terrible encasillar la oferta de colaboración de Cisco solo a WebEx y a su plataforma Spark. Y lo mejor de Cisco es que no solo tiene una aplicación, ha generado un ecosistema completo de colaboración que empieza por el ya mencionado Spark, una aplicación de mensajería instantánea. En el lado del hardware está la esperada calidad de Cisco con el Cisco Unified Communications Manager, la solución completa de telecomunicaciones, no solo en sitio, sino para afuera de la oficina, con soluciones de videollamada y un sinfín de posibilidades para mantener a tu equipo conectado. Los equipos telefónicos de Cisco son 100% IP y les dan funcionalidades que sobrepasan cualquier expectativa. Y por supuesto, los equipos de videoconferencia son geniales. Estos videoteléfonos son lo que habíamos visto en la ciencia ficción de los años 50. solo que mejor. Cisco también te ofrece Jabber, una herramienta de mensajería instantánea que es el líder en implementaciones en los últimos años. Dentro de sus principales fuertes es que es segura, es integral y es multiplataforma. Así es que puedes estar conectado a tu sesión en cualquier lugar. Digamos que es el WhatsApp del mundo empresarial. ¿Para quién son las soluciones de Cisco? Me temo que se limitan a aquellas empresas que quieran vivir la experiencia Cisco por completo. Vivir la experiencia Cisco es como vivir en el futuro, pero la calidad tiene su precio, y es un precio alto, pero realmente vale lo que cuesta. Cisco está tratando de atraer usuarios a sus herramientas Spark, haciendo planes de bajo costo en modelo de suscripción mensual y sin instalaciones on-premises. También puedes contar con su servicio de WebEx por mes, y para el número de asistentes que desees en tus reuniones. Y ya que hablamos de webinars, hay que mencionar a un añejo competidor de este mercado, Citrix, en especial a su aplicación GoToMeeting, junto con Webex, uno de los líderes indiscutibles del mercado de las conferencias por Internet. GoToMeeting tiene más de 12 años en el mercado y es un negocio con un valor de casi 4 mil millones de dólares, una cifra nada despreciable. La aplicación es súper sencilla y es multiplataforma, excepto que quieras mostrar tu pantalla de Linux, eso sí realmente no lo soporta. Pero bueno, las capacidades GoToMeeting se complementan con otra herramienta, llamada GoToMyPC, que es un sistema de virtualización remota que permite acceder a computadoras desde un web browser. ¿Para quién es GoToMeeting? Realmente para todos. Tienen ofertas personales y corporativas que se adaptan a tu presupuesto y requerimientos y sus planes empiezan desde 19 dólares mensuales. Hay un pequeño problema con GoToMeeting y es que su plan pro solo soporta hasta 5 conexiones concurrentes. Ahora, las conferencias no presenciales son solamente una herramienta de colaboración y aun cuando ayudan a acercarnos a nuestros equipos remotos no son realmente una solución de administración de proyectos una sala de juntas virtual, realmente más que eso. Actualmente me encuentro probando otro gran producto, Asana. Asana es una aplicación en la nube. Una de sus ventajas es que puedes hacerlo con tu cuenta de Facebook. Y digo, porque este es un plus, eh, porque esto conecta personal eventual que trabaja en tus proyectos sin necesidad de asignarles cuentas de correo electrónico de tu organización o acceso a tu empresa. Otro plus es que todas tus notificaciones caen en tu Gmail, están rápidamente. Ahora, ¿cómo funciona? Como yo lo dije, es una aplicación en línea. Corre sobre un web browser. Y que se te antoje. Corre sobre HTML5, así que esto significa que no debes instalar nada para correrlo. La aplicación te permite crear proyectos. En estos proyectos invitas tú a la gente. Las invitas ingresando sus correos electrónicos. Para empezar con una lista de tu personal. A las personas les llega una invitación por correo electrónico y solo tienen que hacer login con su login de Facebook o con su login de Google. A estas personas puedes asignarles tareas y responsabilidades individualmente y se van agrupando en listas por hacer. Un list muy simples pero a la vez llenas de posibilidades ya que puedes agregar archivos, fechas de entrega, links... Sus tareas y etiquetas para darle un fácil seguimiento a todo tu proyecto. Estas tareas puedes asignarlas en tablero. Cada tablero con un tema en específico para mayor control. Asimismo puedes asignar visibilidad a tus tareas para que pueda verlas o todo el equipo o que sean privadas. Incluye también un chat con opciones de visibilidad, donde puedes contactar a tu equipo entero o a grupos en específico. Es una aplicación interesantísima y que trae un montón de funcionalidades bien intuitivas y fácil de utilizar. No necesitas realmente ser un experto en manejo de proyectos para utilizar esta herramienta. Esa es la parte que más me ha gustado de Asana. ¿Para quién es Asana? Asana es genial en equipos de outsourcing que solo requieren visibilidad por proyecto. Es una excelente opción para programadores y desarrolladores trabajando en proyectos a distancia y sirve perfecto para compartir avances y documentos. Con todos los programas en la nube es multiplataforma y puedes correrlo en cualquier browser de cualquier dispositivo y por supuesto puedes acceder mediante su app gratuita de iOS o de Android. Los costos son súper accesibles. Si quieres empezar a usarlo, puedes empezar en el nivel gratuito que te permite manejar hasta 15 miembros en tus equipos. Ya, si te vuelves adicto a la aplicación, puedes pagar los 10 dólares mensuales para elaborar sin límite de miembros y crear un número ilimitado de dashboards, pero no se queda ahí, puedes contratar la versión empresarial que incluye todo eso y mucho más. Asana se viene fuerte y no dudo que en unos años sea comprada por una gran corporación. Y aún me falta por platicarles de tantas otras aplicaciones como puede ser el añejísimo IBM SameTime, Time, el Live Look de Oracle, el famosísimo Dropbox y por supuesto Google Apps y Hangouts. Pero por el momento hemos cubierto algunos de los mejores, eh, algunos de los más famosos, y evidentemente varios de los que yo he probado. Así es que en futuros programas prometo platicarles de las experiencias de usuario y los retos de implementar cada una de estas herramientas, ya que afortunadamente he tenido experiencia con todas ellas y puedo compartirles cómo me ha ido desde la perspectiva de implementación y soporte. Pero ahora es momento de despedir esta plática. Les agradezco su compañía y seguimiento y les recuerdo que nos pueden contactar a través de nuestras cuentas en Facebook y Twitter como De Unos y Ceros y visitar nuestra página de internet en y cerospodcast.wordpress.com. Por esta semana esta ha sido nuestra plática De Unos y Ceros. Mi nombre es José Ramón Cedeño y los estaré esperando la próxima semana en el podcast hecho por y para los profesionales de las tecnologías de información.